0: Olá pessoal, começando mais um DoutorCast, o seu podcast de saúde, bem-estar, informação, muito bate-papo, hoje recebendo um super convidado para a gente trocar a figurinha aqui sobre cirurgia vascular, sim, este é o tema do nosso DoutorCast hoje, bom demais ter você aqui com a gente e eu já vou agradecendo a presença aqui do doutor João Roberto Chaves de Almeida, João Roberto, né doutor João Roberto, sim. muito obrigada pela disponibilidade, tá?
1: Ah,
2: okay. Eu que agradeço, eu que agradeço a sua disposição.
0: Bora lá, tem muito assunto aqui, estava olhando a minha pauta, é, é, cada especialidade eu falo assim, será que isso, como que isso vai render, né? Mas quando a gente já olha uma pauta grandona, eu falo, hum, essa eu sei que vai ter muito assunto, muito bom, fica com a gente, já se inscreveu no nosso canal, ativa o sininho compartilhe o nosso material também nas redes sociais aí no nosso canal de cortes para você encaminhar para quem tem dúvidas sobre cirurgia vascular, sobre esse universo que é, é a cirurgia vascular e a gente vai aprender muito com o doutor hoje aqui. Lembrando, o nosso doutorcast é uma realização de ponto de saúde e amplia-mede com apoio Falo Mesmo Comunicação. Eu sou Aline Franco, jornalista, tenho a alegria de conduzir mais um bate-papo aqui no DoutorCast e agradecendo sempre a nossa patrocinadora Unimed, sempre acreditando nos nossos, nos nossos projetos no DoutorCast aqui com a gente desde o início, aliás. Bom demais. Bora lá, doutor. Bom, vamos começar do começo?
2: Vamos começar do começo.
0: Como que foi a escolha, e aí a gente vai lá para o começo mesmo, da medicina na sua vida? E aí você já estava aqui nos bastidores me contando que isso já tem um tempo bom, né, doutor? A gente pode jogar na mesa e aí? Quanto tempo? Pode.
2: <risos> é, na verdade, eu não tenho nenhum familiar médico. Minha mãe, ela era auxiliar de enfermagem. Naquela época... É, o auxiliar de enfermagem era aquela pessoa que começava a trabalhar no hospital, aí um dia deixaram, aí ela fazia um cursinho, deu uma injeção, deu um comprimido e aí começou a fazer curativo. Então, não tinha uma formação técnica que hoje existe. né? Uhum. Então, é, é o meu conhecimento de medicina era isso, mas na verdade ela não era médica. Eu vim de uma família muito humilde e, aparentemente, eu seria um engenheiro. Eu fiz escola técnica do Arsenal de Marinha, fiz, fui para a aeronáutica, fui cadente da aeronáutica, saí da aeronáutica e eu tinha um professor que dizia o seguinte, Chaves de Almeida, sai daqui, rapaz, você não é para isso não, vai fazer medicina. Era um professor de ciências. Bom, saí da escola e aí resolvi fazer vestibular. Foi complicado, foi difícil. Era um tempo muito... muito... Entrar na faculdade era muito pior do que é hoje, principalmente porque eu era duro. Eu não tinha um tostão. Tá? Então, eu só podia fazer faculdade do governo. E acabou. Ou eu me virava e estava na faculdade do governo, ou eu ia fazer outra coisa. A minha formação da escola técnica, da aeronáutica, da escola preparatória de cadeia do ar, me deu uma base, uma base de, de conhecimentos grandes. Tá? E a partir daí é, eu só aprimorei no curso de vestibular, porque o curso de vestibular na verdade é a prova que o nosso ensino é uma porcaria, Toda vez que tiver que fazer um cursinho de vestibular para entrar em alguma coisa, significa que teu ensino anterior foi ruim. Ponto. Por conta, mas desse curso de vestibular foi que me aprimorou e eu consegui passar. Eu fui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz lá no Fundão, primeiro eu fiz na Praia Vermelha, foi a última turma que eu estou na Praia Vermelha, depois eu fui para o Fundão e, na mesma linha, todo meu ensino foi pago pelo governo. Eu não tinha dinheiro. Aí eu fiz residência no hospital do Andaraí, que era, um, na época, um grande hospital. Fiz três anos de cirurgia vascular e de lá eu vim para a volta redonda, trazido por convite de um colega.
0: O doutor é daqui de Volta Redonda?
2: Não, eu sou carioca do Rio de Janeiro, hum. nasci em Vila Isabel.
0: Da Gema. Da Gema, da Gema, Gema. Da Gema, da
2: Gema mesmo. E
0: como é que foi vir para Volta Redonda? E nossa, porque a vida toda lá, inclusive a faculdade, porque muita gente faz ao contrário, né? Às vezes é daqui da região e vai e vai, é, Se vai para outra e cidade, né?
2: Não, na verdade, a, a, a minha chegada, a minha vinda pra cá, eu sempre... Eu morava no Rio de Janeiro, na numa, numa Tijuca, num lugar onde... Na, na Tijuca ali, na, eu tinha uns dez professores na, que disputavam o mercado. Eu digo assim, eu não, não vou sair daqui nunca. Aí, <risos> eu casei com a doutora Gina Mancini, que ela me atura até hoje e ela que é Sim. médica angiologista
1: também, e, também da área,
2: né? da área e ela topou vir para Volta Redonda, vir para o interior era uma opção a cidade grande naquela época já era complicado imagina hoje aí é, houve uma um convite de um colega que acidentalmente que é o Dr Júlio César é o Júlio Meyer que é que é neurocirurgião ele trabalhava no Andaraí, e aí, numa situação lá, ele... Olha, não tem cirurgião vascular em Volta Redonda. Eu
1: digo, hum,
2: a ideia não é ruim. Aí, vim, vim para Volta Redonda, fui, fui virei, é, é, sou minhoca da terra hoje.
0: Volta Redondência, já. Tenho,
2: é, não tenho, não. Quase. É, sou quase, né, porque eu tenho mais tempo de vida aqui do que no Rio. E meus filhos são o primeiro filho veio do Rio de Janeiro.
1: Seu eu tenho lá. três
2: filhos. O primeiro, Leonardo, nasceu no Rio de Janeiro. Os outros dois, Camila e Thaís naqui aqui de Volta Redonda.
0: Volta Redondense. E Médicos também. A Camila,
2: Camila Mancini é médica. Hum. Trabalha conosco aqui.
0: Também. Dá... Nós
2: somos cooperados da Unimed. Uhum. Eu sou, aliás, eu sou, funda, sou um dos fundadores da Unimed, né? Hum.
0: Nossa, tá aqui há quantos anos já em Volta Redonda? Doutor? 41 anos. 41 anos. E, e como é que foi, doutor? Depois a gente vai entrar aí nessa questão dos filhos, da, né? Já, já adiantou, são três, os três são médicos, não? Não, ah, só. são um. Camilo, aham. Uhum. É... Como que foi a escolha pela cirurgia vascular? Na verdade, a gente estava aqui nos bastidores conversando, antigamente aí era fazia-se a angiologia e a cirurgia vascular. Como é que é isso hoje como que foi a sua escolha?
2: Na verdade foi por acidente. Vamos ser, se é que a gente pode dizer que existe acidente, né? É, quando eu entrei na faculdade, como todo mundo que entra em qualquer faculdade de medicina... Ele pensa em fazer alguma coisa que ele nunca vai fazer, né? Era dito antigamente que você entra primeiro pensando que vai fazer psiquiatria, depois você trabalha como clínico e no final da vida você volta para fazer a psiquiatria, né? Aquilo que você queria no início. Eu, na verdade, eu não tinha uma ideia básica, tá? Mas eu gostava da história da psiquiatria. É mesmo? Eu achava que era um negócio interessante. Só que eu nunca tive, assim, uma ligação maior diretamente com o doente psiquiátrico, no conceito do doente psiquiátrico mais grave, tá? É, eu fui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, naquela época eram em três hospitais, e lá no São Francisco de Assis, que era o hospital onde eu fui fazer a minha parte de clínico, Havia um serviço muito bom de angiologia. Ah, tá? aquele professor Sidney Arruda, um dos primeiros angiologistas do Brasil, era um cara conhecidíssimo. Então a clínica era interessante. Bom, por um acaso, por um acaso, uma professora de lá me convidou para acompanhar ela no, fora do hospital e era em angiologia. E a partir daí eu comecei a gostar da brincadeira. Só que, é, ao mesmo tempo, na evolução histórica, a angiologia era uma especialidade clínica. E os, as, as resoluções todas eram cirúrgicas. Então eu via lá na, na, no consultório... Lá na, desculpe, lá na, no ambulatório, na nona enfermaria do Hospital São José de Assis, os pacientes chegavam, eram tratados, daqui a pouco eram, iam para fora operar e voltavam depois. E eu vi que os resultados eram os cirúrgicos. A partir daí eu comecei a gostar da ideia da cirurgia e aí eu virei cirurgião. Uhum. Quer dizer, não lá, porque lá não fazia cirurgia. Mas eu fui pro, aí nesse intervalo eu fui para o Hospital do Daraí, que lá havia uma clínica cirúrgica muito grande e, diferente do que é hoje, antigamente nós, acadêmicos na, da época, podíamos entrar nos hospitais e mesmo ainda não estando liberado para se acompanhar os serviços, o pessoal deixava. Hoje está mais complicado isso. No início que eu cheguei em Volta Redonda, eu tive uns, uns três ou quatro colegas, hoje, que me acompanharam na São José e que hoje são profissionais, mas naquela época o acadêmico procurava isso, e eu procurei isso, Eu era rato de, rato de hospital, rato de hospital, uhum. e aí e, e no, no Andaraí se operava de manhã, de tarde, de noite, tinha cirurgia pra vontade, você não, não, não você tinha... estava parto
0: de, de, de possibilidades aí, é, de, de é, aprender, de, é porque, de ver na
2: prática. Porque entenda, a formação do cirurgião é uma formação muito demorada, é muito, Porque você tem vontade, mas você olha e você não consegue, você não consegue botar a mão ali, tá? Primeiro porque se você botar a mão e der o troço errado, tu mata o doente, então não é bem assim. Aí você começa a acompanhar um cirurgião, aí você vê como é que ele pega a pinça, vê como é que ele dá um ponto, aí um dia ele diz assim, dá um ponto aqui, uhum. aí você dá o um ponto, aí você sai e o dia. E aí vai a assim, seus pouquinhos, você vai pegando a manha da história. Uhum. Tá? Essa é a formação do cirurgião. Aí você vai para a residência e você vê várias, vários cirurgiões diferentes fazendo o mesmo tipo de procedimento. Você vai tendo essa memória de como é que um faz. Um mexe pela direita, outro mexe pela esquerda. E assim você vai. E um dia você descobre que é cirurgião.
0: Uhum. Você é monta ser... a sua persona cirurgião aí. Porque na é. verdade você vai, você vai observando, vendo que cada um tem um jeito, mas existe uma técnica e você vai participando disso. Vai né? participando, Ativamente, exatamente. Ativamente, não exatamente. passivamente. Né? Eu
2: digo brincando que a minha experiência de escola técnica... Lá de trás me ajudou a habilidade manual.
0: manual. É, não, o cirurgião tem, tem muito disso, né? Obrigatoriamente. De um ano, não. É, manualmente é um negócio muito forte. Hoje em dia, é, ou não lembro, né, se antes, não sei se antigamente, é, era junto angiologia e cirurgia vascular? Era separou, Era, era tipo, misturado. uma especialidade. Era
2: mais ou menos misturado. Aí, gradativamente, como os resultados cirúrgicos eram maiores que os resultados clínicos, começou a ver as residências de cirurgia vascular uhum. e de angiologia. Só que hoje praticamente só existe uma residência de angiologia no Brasil que é o Hospital Pedro Ernesto da UERJ. Uhum. Tá? Os outros serviços talvez tenham um em Minas Gerais, mas os outros serviços não são todos cirurgiões vasculares. Então o que é formado, que sai, e sai e no final é cirurgia vascular. Embora quando você pode você faz a prova de título de especialista que é feito pela sociedade pela sociedade uhum. de cirurgião vascular né é, junto ao mec você tem a provas separadas de angiologia e de cirurgião vascular sendo que o angiologista hoje ele é mais voltado à parte venosa à parte linfática tá Exames, ecodopro, estimografia uhum. tá? E...
0: Encaminha não... para esse cirurgião. É, e
2: quando tem resolução cirúrgica, ele acaba passando
0: uhum.
2: para o cirurgião vascular.
0: Mas hoje, para eu entender, quem escolhe uma especialidade, ele escolhe ou angiologia ou cirurgia vascular, ou a especialidade, mesmo ele trabalhando com foco em cirurgia vascular ou angiologia, é, é uma só, é, é angiologia Não, e cirurgia separa, vascular. São duas, são duas, espe são duas especialidades, especialidades separadas.
2: São. Entendi. E um é clínico, outra é cirurgião. Ah, você normalmente, ah, quando começa a mexer, a trabalhar com paciente, tá você tem o um foco, eu sou clínico. Tá, porque, de um modo geral, o clínico ele tem uma visão diferente. Uhum. O cirurgião é agressivo. O cirurgião vai à luta, ele não tem muito medo. O clínico, não, ele é mais moderado, vai, ele é mais observa, observa mais. mais. Entendi. Tá? Sangue é uma coisa que ele já não gosta muito.
0: O cirurgião <risos> ele é muito ativo, né? Ele é. É, o, é o famoso mão na massa mesmo. Ali. cirurgião Gente, tem como... que ser. E como que faz a, a, a especialidade, de forma bem leiga, tá? olhando de fora, faz a especialidade em cirurgia geral e depois nicha para cirurgia vascular?
2: É, aí são as formações. Uhum. Eu vou ser angiologista, então eu vou ser clínico. Então eu obrigatoriamente tenho que fazer uma residência de clínica médica, uhum. porque se você considerar... Angiologia, ângios. Logos, estudo dos vasos. Você tem vasos em tudo quanto é lugar do corpo. Cabeça, perna, braço. Então, quando você estuda a angiologia, você obrigatoriamente tem que ter um conjunto todo do organismo. Uhum. E o cirurgião vascular da mesma forma. tá? Quando eu vou ser cirurgião vascular, eu obrigatoriamente faço cirurgia geral eu tenho na cirurgia geral eu aprendo a mexer cortar suturar fazer esse negócio todo tá e os segmentos depois você já se especializa para uh, o tratamento específico dos vasos anastomoses pontes tá? uhum. isso é o básico o básico aí você fez primeiro dois anos de cirurgia geral ou de clínica Dois anos de angiologia e ou de cirurgia vascular e aí eu quero fazer a evolução dos dois ou os exames de Ecodopla o que eu tenho mais um ano tá se eu vou fazer a cirurgia endovascular que são os cateterismos os tratamentos eu tenho que fazer mais dois anos então hoje a formação real de um cirurgião vascular completo são 12 anos.
0: 12 anos. Faz a cirurgia para depois... de
2: faculdade e mais seis de especialização. Para você sair do outro lado sabendo o que você está fazendo.
0: 12 anos.
2: São 12 anos. É mais ou menos igual a neurocirurgia. Essas uhum. especialidades mais complexas tem que ser. Não tem como.
0: E aí quando a gente fala de cirurgia vascular, a gente está falando de uma especialidade complexa, não é? Muito
2: complexa. Muito complexa. Muito difícil.
3: A falha do cirurgião é perda. Ou perde o membro, ou perde a vida. Tá? Então você tem que saber muito bem o que você está fazendo.
2: Tá? Não dá para ser... fazer o negócio mais ou, menos. mais ou menos. Não tem mais ou menos. Ou você faz ou não faz. Embora, embora, ao impoderável um empoderável da vida. Tá? Você não é Deus. Uhum. Né? Eu digo que nós somos instrumentos. Nós somos instrumentos. O lá de cima é que sabe como é que a coisa funciona.
0: Usados tá? por ele.
2: Os dados, nós somos instrumentos. Mas eu tenho que saber bem o que eu estou fazendo.
0: Se capacitar para isso. Eu né? tenho que pra me capacitar
2: um... para isso.
3: Nós, aqui, na, 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 nós, que eu estou dizendo, é, as escolas médicas, uhum. as
2: escolas médicas, elas não dão a formação necessária para o pessoal chegar na sua residência e poder escolher uma especialidade. É, ah, eu quero fazer isso porque eu vi lá de trás. Uhum. A maioria, poucas especialidades aqui na região... Aliás, nós temos um monte de faculdade né? O Brasil virou fábrica de faculdade de medicina né <risos> Sem discutir Sem entrar muito no mérito da história Mas poucas faculdades aqui na região Tem a cadeira de angiologia ou cirurgia vascular Pode contar Procura que não tem O cara vai Ah, é, gostei, fui ver Aí ele vai tentar desenvolver na, na residência de cirurgia geral E na residência depois de vascular
0: E, e por, por que, que você acha assim, doutor? Não sei se o senhor acha que é uma especialidade que tem aumentado, pelo que o doutor disse, talvez alguns estudantes tenham até medo da complexidade que é. Ela né? não, não
2: conhece. Ele Pelo descobre, descobre,
0: desconhecer, ele descobre, não avança. Ele, não, não,
2: ele até avança. Ele até avança. Ele até avança. Mas quando ele vai chegando perto das residências, não sei o quê, ele começa a ficar meio assustado. assustado. <risos> Negócio aperta. Não! Não, ele viu uma cirurgia, o cara perdeu a perna, porra, peraí. Não é bem assim. Não é bem assim.
0: É uma tá? responsabilidade muito grande. É muita muito responsabilidade,
2: grande. com a certeza que é.
0: Mas hoje, é, as pessoas, você acredita que os estudantes têm buscado a especialidade ou aumentou. ainda ela é não, tímida?
2: Aumentou. Não, não, a verdade é que aumentou. Aumentou a, o número de, de colegas médicos que fazem a especialidade, aumentou. Uhum. Tá? Porque o número de cirurgiões vasculares formados, eu não tenho eu não tenho esse número tá? mas nós temos é, no Rio de Janeiro saem no estado do Rio de Janeiro uns 15 cirurgiões por ano o estado de São Paulo sai mais uhum. mas aí o que acontece é, é enquanto não houver uma cadeia, uma, uma, uma. Enquanto não houver uma o governo, o governo não criar em que medic... o médico é carreira de governo, é carreira de Estado. Tá? Por exemplo, Portugal, vários países da Europa. Você sai da faculdade, tá? você vai trabalhar para o governo. E ele te dá um lugar para você trabalhar, te dá condições de você trabalhar, uhum. tá? Na, 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 na Noruega, você não faz a especialidade que você quer. Você é cirurgião e clínico. Aí o governo diz, eu preciso de 10 vasculares. Quem é que vai ser vascular? Vai ser tantos. Tanto vai ser vascular, tanto vai ser assim.
0: Eles escolhem. Eles
2: escolhem. <risos> é, sério. Aí vai te dar condição de você trabalhar direito. Uhum. Senão vai ser isso que você vê aí. Tá? O pessoal reclamando que não tem médico. Não, não é que não tenha médico. Não tem a condição do médico trabalhar.
0: Um incentivo mesmo para isso. Um incentivo
2: para isso. isso. Uhum. É isso que a gente vê hoje. Tá? Mas, de qualquer forma, nós vivemos numa ilha de excelência. Volta Redonda está muito bem na parada. Tá? Se você... O que a gente vê e recebe pacientes que vêm do entorno, é isso aqui mesmo. é um centro de excelência. Isto é um centro de excelência.
0: Perto do que vem, do
2: que de... Porque, Com certeza.
0: E aí, doutor, o senhor está vendo isso, na verdade? Porque eu tenho essa informação, a gente conversou também nos bastidores... O doutor, é, é o primeiro cirurgião vascular do sul do estado, quando você falou assim que você chegou, não tinha cirurgião vascular é porque não tinha mesmo, né? Não tinha mesmo e como que foi chegar nesse mercado que oi, eu sou um cirurgião vascular, deixa eu apresentar a minha especialidade para uma região que não totalmente eu desconhecia eu
2: trabalhava feito cachorro doido
0: <risos> é só trabalhar, né? a resposta é essa, tra mostrar trabalho
2: é, na verdade, na verdade quando nós chegamos, não havia realmente. Tá? E a partir Quando o doutor fala a
0: nós, é, o doutor e a sua esposa. E é a Regina. Uhum, é também...
2: Nós fomos para lá e começamos a trabalhar. Uhum. Tá? E aí começou a aparecer doentes. E aí é, havia doentes, digamos assim, havia um, uma quantidade grande de doentes... Reprimidos para atendimento. Tá? Não tinha. Então, não né? tinha, não tinha. Então, antigamente, aqui era igual a época da, 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 da época da guerra. Tá? Daquela início. Da... Ela chegava, tem um problema vascular, tem. Trata com competir, não deu certo amputa. Antigamente era assim, é. Surgiu vascular era um sinal de amputação. Eu me lembro que uma vez eu conversei lá com no hospital X, que não existe mais, uma pessoa da direção ela falou, engraçado, como é que diminuiu o número de amputações? da eu que não amputa eu, aquilo, puta, eu digo, ah, lógico que não amputa, pô, sabe fazer? Porque antes a pessoa cortava a perna simplesmente. Tá? E aí nós fomos desenvolvendo. Aí depois ficamos no São João Batista. Muitos anos eu trabalhei no São João Batista. Uhum. O início da cirurgia vascular... Que hoje já tem um monte de gente inclusive tem residência e tal o início daquilo lá atrás em Priscas Elas foi minha tá com um monte de outras coisas que a gente começou aí já fez aqui na cidade a cirurgia foi uma né uhum. nós criamos e a minha clínica que hoje até hoje funciona
0: que é uma é uma clínica fundador da clínica de doenças vasculares a única clínica somente de cirurgia vascular
2: é a clínica ela tem tudo lá relacionado à cirurgia vascular
0: Tá? faz
2: lá, não. É, não, eu sou não opero lá porque por uma precisa de uma estrutura, é, uma estrutura de segurança, uh -huh. é de segurança né. Uh -huh. Aí seria demais. Uma estrutura mas,
0: hospitalar, né, que, é, que necessita É, aí a gente
2: pro, vai para o hospital. Tá mas nós fazemos o atendimento clínico, o exame ecocolor Doppler que é hoje o exame diagnóstico, mas dentro da clínica, uh -huh. as, tratamento de varizes, esclerose, não sei o quê, o tratamento de curativos os pacientes que precisam fazer curativos, nós temos enfermagem habilitada para fazer os curativos. Tratamento de pé diabético. Pé diabético é uma praga. Pé diabético é maltratado, ninguém gosta. É cheira mal, pinga. Ninguém suja. quer cuidar, ninguém quer tratar de pé diabético. nego olha, pensa e manda embora. Entendeu?
0: O que que é? Aí a gente vai entrar em algumas alguns Alguns causos, né? É... Bom, o doutor falou de alguns aí, mas vamos então para esse assunto que, que, que o doutor enfatizou tanto. Ninguém quer cuidar, ninguém quer tratar. O que é o pé diabético? Existe um outro termo? Este é o termo não. mesmo? O
2: pé diabético é o diabético que, se, que não se cuida, que se machuca e não cicatriza. E evolui para amputação. Curto e grosso.
0: Só amputando ou existe um...
2: Não. Essa é a evolução natural.
0: Grosseira do uhum. Não, é evolução
2: natural. A evolução natural é essa. Aí o pé é diabético. O paciente é diabético. O miserável, <risos> ele não faz dieta. <risos>
0: Olha o puxão de orelha aí, de
2: chinelo, <risos> de dedo. André de sandália havaiana, se dá de dedo, entendeu? Tá?
0: Ele você puxa fuma. muito a orelha você deve puxar muito a orelha né dos pacientes né?
2: Fuma. que vai o cigarro é Oclui as artérias tá as as doenças artériascleróticas basicamente são por causa do cigarro por causa do diabetes tá por obesidade a falta de atividade física mas o específico do diabético ele o diabetes é uma doençazinha miserável, ela é insidiosa, ela é traiçoeira. Ele está te comendo por dentro e você não sente nada, não cheira mal, não acende luz vermelha. Você está com glicose de 400 e está ótimo. Aí ele está entupindo por dentro, Que o diabetes ele vai criando uma, um pelo lado de dentro do, 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 dos canos, lembra aquele cano de chumbo? Alguém já viu aqueles canos antigos de chumbo? Está uhum. cheio de craca do dentro. É isso que ele faz. Então ele vai depositando uma proteína dentro dos vasos e vai entupindo. E aí, aquilo vai indo, vai indo, e você está indo muito bem, obrigado. Não está sentindo nada. Porque, para piorar a história... O diabético ele faz um negócio de neuropatia diabética, que é a lesão das terminações nervosas do diabetes. E a neuropatia diabética faz com que ele não sinta dor, não sinta machucar, não sinta incômodo nos pés. Hum. Tá?
0: Isso só nos pés, a gente falando, ou em outras em regiões? Em outros
2: lugares, mas o pé mas é, mais... extre... uhum. é onde é o pé diabético, né? Uhum. Mas acontece nas mãos também,
3: é nas extremidades. Exato. Mas aí no pé ele vai fazendo essa lesão, e aí um dia você faz um calo, e aí esse calo não cicatriza.
0: Um calo? Pode um começar calo. pequeno.
2: Uma unha engravada. Hum. Mulher gosta de tirar cutícula. Tirar cutícula de pé de mulher de véia Não pode Não pode Porque pode fazer uma lesão Se ela for diabética, ela perde o dedo Não perde a unha, perde o dedo
3: O negócio é muito sério E aí Como a doença é sistêmica Ela acomete o rim Acomete o coração Acomete outros vasos
2: O intestino ele vai cometer do tudo
0: Porque é justamente aquilo que o doutor disse O vaso, ele percorre o nosso corpo inteiro. inteiro
2: E os nervos também Então vai em tudo Vai tudo Aí, aí o cara machuca o pé Aí ele vai na farmácia Chega ali pro farmacêutico
0: Porque tá Porra, difícil. me dá aquele
2: remedinho que você tem aí Aquele Aquele. Mertu... Me dá o mertiolato da vida aí, me dá? Ou então passa um band-aid aí, faz um curativo igual a cara dele e enfia o pé no sapato.
1: Hum.
2: E não vê o pé. Como ele não tem dor, que o diabetes não tem dor, ele faz uma necrose. Aí ele chega no, no, no consultório com aquele pé horroroso. Eu digo, você tem que internar. Eu não vou internar. Eu digo, tá bom, então perca o pé em casa, porque tu vai perder o pé. Não brinca comigo, doutor. Eu digo, rapaz, eu vou brincar com você. Você tem que internar, ele interna o cara no hospital, ele fica 40 dias, toma uma fortuna de antibiótico, gasta o dinheiro do plano de saúde. Isso quando ele tem plano de saúde, que ele pode atender o material. Aí quando ele vai para o SUS, é muito pior. O SUS não tem antibiótico, ou tem, mas tem pouco, então tem que regrar. Não tem vaga, Aí, ele diz assim, não, não é bem assim. E assim vai a coisa. Então, o pé diabético é uma patologia grave e séria que tem que ser... Visto antes de acontecer Todo diabético tem que ter medo Ele tem que ter medo
0: Monitorar Os endo... a diabetes Os
2: endocrinologistas tem que botar medo neles <risos> Não botam Tem que botar medo nesse pessoal Mesmo com medo eles acontecem
0: uhum.
2: Aí depois eles ficam Hoje temos muitas técnicas Você consegue
0: reverter É, é
2: Reverter não, é amputação mesmo você, antigamente você cortava a perna toda, agora você corta a meia perna, corta três dedinhos,
0: é, faz
2: os. Né?
0: Isso em situações que a pessoa não se cuidou ela não teve um já monitoramento. Mas é, depois que
2: lesa, não tem muito o que fazer. Necrosou, tá perdido. Você tem um monte de curativos, técnicos de curativo que você faz hoje. Tá? Você tem câmara hiperbárica, nós inclusive fundamos uma câmara hiperbárica em volta redonda, a primeira câmara hiperbárica do sul do estado foi nossa. O que,
0: que é isso, doutor?
2: Câmara hiperbárica. Câmara hiperbárica é uma técnica tá? em que eu boto você dentro de uma cápsula e jogo oxigênio sob pressão. Então eu aumento a quantidade de oxigênio nos tecidos necrosados ou nas áreas de cicatrização ou nos lugares de inflamação. E com isso eu acelero o processo a célula processo de recuperação daquele lugar.
0: Existe então, uma circulação oste... maior ali? Não, de... não.
2: Não. Existe um aumento da, da, da quantidade de oxigênio. Quando nós respiramos, se eu colher o seu sangue agora, você tem 100% de, de
3: oxigênio circulando no seu sangue. Uhum. Tá? Né? Esse 100% é nas hemácias. Mas.
2: É. O sangue, ele é composto de hemácias e
3: plasma. No plasma, ele tem 0% de oxigênio. Uhum. Quando eu boto-se assim, numa câmara hiperbárica, por duas horas, a duas e meia atmosferas, tá? eu elevo
2: esse oxigênio aqui do plasma de 0% para 70%, 80%. Então, eu aumento a oxigenação, não é da... Da, da hemácia, não. É do líquido. E esse líquido, ele consegue chegar no tecido onde a hemácia não chega. Hum,
0: para recuperar esse Para recuperar.
2: Tecido. Então, osteomielite, tratamento de escolha.
0: E que é osteomielite, doutor? O
2: osteomielite é infecção óssea. Normalmente, fraturas, essas fraturas que o cara é é atropelada e quebra todo, fratura exposta, se rala no chão, esse negócio todo, costuma dar infecções, infecções na pele e depois no osso. Uhum. Na pele você até resolve, que é mais fácil. Agora no osso é muito difícil. Então, porque o osso não é vascularizado. O osso não é vascularizado. Então você melhora a recuperação com, através, da, através das, das da câmaras câmara hiperbárica. Então nós criamos a primeira câmara hiperbárica. Fomos fundadores e criamos ela.
0: E, curiosidade, né? Entra nessa câmera por completo? Você tem... ou coloca o membro? Não, coloca não, não, o... não, não, não.
2: Você tem duas formas de câmera. Tem a câmera hiperbática, a monoplace, que é aquela que você entra, deita, fica dentro do um charuto. Uhum. Tá? Aqueles filmes que mostram o cara... Indo daqui para Marte dormindo, não é assim, dentro de um tubo?
0: Dentro de um tubo fechado. Exatamente.
2: E o outro é o um, um Multiplace, você fica com mais 12 pessoas sentadas conversando, com a televisão, batendo papo e tomando oxigênio.
0: E, e, mas como que é isso? Local? Não, é, não, não, não. É uma não, não ah, você respirando. Todos os dois
2: são respirando.
0: Ah, mais um, um sozinho e, e ali o outro acompanhado. Acompanhada mais legal, né, doutor? <risos> Na verdade, é uma nenhuma dessas situações né, é, boa. É, é boa, porque a é necessidade boa. sempre nenhuma é uma, uma necessidade é, grave, podemos dizer assim, Sim. sempre Sim. grave. São doenças graves. doenças, do modo gra geral, são e das doenças graves. E doenças graves, a gente falou de o do pé diabético, da osteomelite, qual outras a gente pode falar. A câmera hiperbárica, ela atende várias, é, vários pacientes de várias especialidades, então.
2: Cicatrização de feridas. Uhum. É... Essas complicações que dá em cirurgia plástica e da necrose, disso agora que vai ali para dentro para melhorar.
0: Olha só, é... como que... que a tecnologia da medicina é. Mas é... é, a evolução
2: de tecnologia Estou... não existia na época que eu me formei. Uhum. Não, eu não existia nada disso.
0: <risos> Teve que. foi a... estudar!
2: <risos> não! Depois de, 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 de burro velho, eu fui para São Paulo. Fiquei lá na, um ano na Santa Casa de São Paulo, fazendo técnica endovascular, cateter. que, na mesmo tempo, não existia isso.
0: Se, porque, é, na verdade, se atualizando né, o tempo inteiro. Porque, o senão... tempo
2: todo você se atualiza. O tempo todo. Não existe médico que não vá para curso. Se ele não for para curso, ele é pré, fica pré-histórico. Ele fica parado no tempo. Ele recebe informação por folhetinho que o propagandista vem. Isso não é, não é evolução médica. O cara tem que ir para o curso, tem que ir para lá, tem que estudar. Uhum. Tá? E é o tempo todo. Est... O dia todo aparece coisa nova.
0: E até mesmo imagino até as patologias né, coisas, situações que, que pegam as patologias... O tradicional...
2: Aparece de vez em quando um, zai, um HIV <risos> da vida, aí, que é um negócio que ninguém sabia, um, 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 um Covid, que é um negócio diferente. Aparece, aparece. Hein? Mas não é bem patologia, não. É as tecnologias de resolução. Hoje as tecnologias de curativo são fantásticas. Como na própria ortopedia, essas técnicas de restauração de ferrinho para cá e ferrinho para lá, é um negócio maravilhoso.
0: É, a gente começou com ortopedistas e realmente... Na é. nossa
2: especialidade, a cirurgia endovascular, Não. você pega o um catéter, tá? eu boto esse catéter dentro do cérebro do sujeito e solto uma molinha lá para trombosar o aneurisma. Tá? Hum. Eu boto nas artérias, eu entro pela femoral... Virilha, uhum. chego ali, desentupo a horta e eu faço isso tudo. Uhum. Tá? Coisas que né? isso em duas horas está resolvido o problema, no um outro dia o cara vai para casa. Antigamente eram cinco ou seis horas de cirurgia. 3G de CTI, 2 de
0: sangue, Nossa. tá? E com e... cirurgias muito complicadas, muito abertas, agressivas. né? Existe. Uhum. Aí Aí ainda existe. Um... Ainda são nós necessárias consegui... é, em alguns casos. É, nós não
2: conseguimos ainda a tecnologia para chegar ao ponto de não haver cirurgia. É dito que enquanto houvesse enquanto houver cirurgia, a medicina é bárbara. Tá? <risos> é uma barbárie você abrir um doente para cortar ele. Mas tem situações que só assim resolve. Mas se, já está melhorando.
0: Se for isso para salvar, né, que seja que, que resolva e a gente vai pode. vai buscando aí a, as atualizações o tempo inteiro. Estão gostando do nosso bate-papo e aí encaminha olha os nossos cortes para quem está querendo saber tudo sobre cirurgia vascular. Estamos aqui com um mestre, gente, alguém que ó, oh, mais de 40 anos, deixa eu colocar na mesa o tempo aí, viu? <risos> na área, primeiro cirurgião vascular do sul do estado do Rio de Janeiro, diretamente Carioca da Gema, mas para a volta redonda, para o sul do estado, bom demais, hoje recebendo esse super cirurgião vascular aqui, tirando várias dúvidas, você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, lembrando que a realização do Dr. Dr. Cast é de Ponto de Saúde, Amplia MED, Apoio Falo mesmo Comunicação e nossa patrocinadora, que ele já falou aqui, tá sempre com ele também e tá sempre com a gente, viu, doutor? Unimed, tá? Unimed, volta redonda. Bom, doutor, é, de um modo geral, assim, nesses anos de, de, de atuação, dentro da cirurgia vascular, existem aquelas doenças, falamos do pé diabético, que é uma. Realmente, é, talvez o top one aí do, das dificuldades, mas quais são as, as patologias, as, as dificuldades, as doenças, né? as intervenções dentro da sua área que o doutor percebe mais, é, que, que faz mais?
2: Vamos dividir a especialidade, vamos fatiar ela, né? Então nós temos as doenças arteriais,
3: temos as doenças venosas, temos as doenças linfáticas, tá, e o pé diabético aqui embaixo. Doenças arteriais. O que são doenças arteriais? São as
2: doenças em que há o acometimento das artérias por obstrução ou por inflamação. Por obstrução é a arteriosclerose é a causa mais comum. É, basicamente, por erro alimentar, deslipidemia, pelo hábito do cigarro, tá? pela ausência de, de, de fazer atividade física.
0: Essa é a?
2: As doenças arteriais. Uhum. E tá? aí o doutor
0: deu o exemplo da?
2: A doença arteriosclerótica, uhum. que, que, é, que, é, que é a... Substância básica, artéria é a placa de artéria e é somatória disso aí. Uhum. Isso vai obstruindo as artérias. Então, essa obstrução dessas artérias, como se nós considerarmos que o organismo é um tubo só, né? sai do coração, vai lá, lá. Então, ela pode ser no coração, nas coronárias.
3: Ela pode ser nas carótidas. Pode ser intracerebral para baixo a horta abdominal,
2: ilíacas e para as pernas. Para cada uma dessas dá um sintoma diferente. Mas se você não resolver, se você conseguir controlar clinicamente, que é suspensão do hábito do cigarro, melhora de atividade física, melhora de alimentação e medicação, vasodilatadoras, etc., você consegue empurrar. Mas a evolução disso é catastrófica. Se não der certo esse tratamento, ou você vai ter um derrame, 20% morre na hora, os outros morrem em... em, em sobra 20% no final. Tá? Você pode ter um infarto. Esse infarto, se for com menos de 40 anos, a sua chance de morrer é altíssima. Com mais idade, a coisa diminui. Tá? A arteriosclerose as lesões para baixo a horta abdominal ilíaca e pernas você começa a ter quer que você não consegue andar porque você não tem circulação para a sua musculatura funcionar tá então começa a ter dor tá isso evolui pode evoluir de você ter uma dor quando você anda um quilômetro daqui a pouco essa dor vai para cem metros daqui a pouco essa dor vai para Dois metros, aí daqui a pouco tem dor de repouso, se não tratar, amputação.
1: Uhum.
2: Tá? Então, as doenças arterioscleróticas, que são as mais graves, tá? Elas, o tratamento básico é mudança de hábito de vida, quando dá tempo. Quando dá tempo, você tem que fazer os procedimentos cirúrgicos, que são ou a cirurgia arterial direta, que são as pontes, a femoral, a ortoilíaca, ou a endovascular, que é a técnica mais moderna, que é o cateterismo. Você pega, ou acessa pela femoral, ou você acessa pela humeral, vai no, no sítio, no lugar onde está entupido, joga um balão, bota um stent, ou só bota um balão, aí tem a técnica que for necessária. Uhum. Essa técnica é uma técnica mais recente. Esse mais recente eu estou falando em termos de 20 anos. Tá? Uhum. Antes de não existia. É... Só que nós temos aí uma série de
3: problemas. Qual é o problema? Dinheiro. O problema é dinheiro. Por quê? São cirurgias caras. São procedimentos caros.
2: O procedimento endovascular, tá? um estende é 6 mil reais. Um catete é R$ 1.500. Então, numa brincadeira dessa, fora o gasto de internação internação, tá? vai ser vários dias, você tem um custo alto. Uhum. Esse custo, quem paga? É você. Você paga com os impostos que você paga para o governo, o governo da SUS. Ou você paga quando você paga o seu plano de saúde. Uhum. Ah, tá muito caro. Mas, pô, a cirurgia está cara porque o material é caro. Então, nós temos que trabalhar em educar as pessoas para atividades físicas, não fumar, fazer uma alimentação mais natural. Você vai se proteger para o futuro.
0: Essa é a prevenção. Não tem muito segredo, então. Não né? tem, não muito, tem.
2: Segredo.
0: Não é, é tem muito segredo. Cuidados. É realmente cuidados. Mas existe assim... É, um sintoma alguns sintomas que são de alerta ou como prevenir isso além da, da alimentação com exames periódicos se, se cuidando, com histórico familiar, com, como que tudo fazer isso. isso tudo isso, <risos> esse tudo combo é isso
2: esse tudo homem é um bicho <risos> danado é muito comum chegar lá o cara no consultório com a mulher do lado agarrando ele tá? quando você vê Entra o casal, tá? Ela que levou ele. Ah, não tem jeito.
0: O inverso é raríssimo. É ah, não é
2: raro. Acontece, mas é raro, tá? Por quê? Ah, não, isso não é importante. Eu vou passar uma pomadinha aqui. Esse é aqui no pé. Isso aí é besteira. Nada, já é uma necrose. O cara tá morrendo de dor. Mas ele toma uma algina, aquilo melhora e resolve o problema. Ele não se cuida
0: ou existe algum outro mal estar também sem ser exatamente pé, pé, exatamente sem
2: exatamente. ser o pé
0: diabético né
2: pode não, ter aí... outras
0: outras outras situações que a pessoa é... pode procurar se prevenir indo ao médico
2: exatamente você ir de vez em quando uma vez por ano ao médico não é nada demais não vai lá mede a pressão vê como é que está a glicose faz um exame de vista vê como é que está a pressão ocular glaucoma não mata mais cega, tá? Uhum. E assim tem outras coisas. Nós estamos falando do arterial.
3: Uhum. Que é o, na nossa especialidade é o mais agressivo, mas graças a Deus tem menos
2: pacientes. Ah, também tem menos pessoas que são capazes de tratar. Porque vascular arterial o negro tem medo. Isso aqui dá medo.
0: Porque mata.
2: Que mata não sabe, É puta, necros. O negócio
0: evolui rápido. Evolui rápido. Isso tem um histórico familiar também. Ah, meu tem, pai tem, teve um.
2: Tem história familiar. Existe uma, uma, uma patologia arterial chamada aneurisma. Aneurisma é uma dilatação das artérias. É familiar. Uhum. Tem histórias de família tá, que Todos têm. Teve um, uma pessoa que já é falecida aqui da cidade, foi um, um paciente meu, e eu dizia para ele, ó, oh, vai procurar tua horta, porque teu irmão já teve, e eu, eu me disseram que teu pai morreu disso. Ah, não, não vai, não. O dia que ele foi, ele descobriu que tinha. Tá? Não morreu disso, morreu uhum. de outra coisa, mas...
0: Mas tinha, tava tinha. ali. Que, né? Tava
2: ali, ele não sabia, porque não se cuidava. Aham.
0: Uhum.
2: E são Porque... os mesmos
0: cuidados, né? É. Alimentação, Exame,
2: fumo, não, não. É não isso fuma... tudo, uhum. tá? Mas é exame e... periódico do médico. Tem que fazer um ultrassom na barriga, botar a mão na barriga do doente para ver se ele tem aneurisma.
0: É um check-up, além do check-up tradicional, um check-up sabendo do histórico familiar. Mais específico, né?
2: Você pesquisa, faz uma história boa e é. aí em cima daquilo tu procura.
0: Uhum, investiga.
2: O doente venoso é o mais
3: comum. O venoso são as varizes. A mulherada toda tem varizes.
0: Ah, mas não é só mulher não, né, doutor? Tem muito homem é, também, aí. né?
2: A mulherada toda tem varizes, tá? É, é, Calcula-se que 20% a 30% é. das, das pessoas têm varizes. Porcentagem alta é, né? alta, é alta, é alta. É muito alta.
1: Muito alta. Muito
2: alta, Tá. Vamos diferenciar homem e mulher.
3: O homem, de um modo geral, as varizes dele tá, são cirúrgicas. Homem, a veia
2: dilata. Ele pode ter essa veia fininha, mas, de um modo geral, quando ele chega, ele tem a veia dilatada. Ele já chega na veia com complicação. Primeiro, porque ele não procura. Segundo, porque. Né, os serviços, os tra... os... as medicinas do trabalho que fazem pré-admissional não olha as pernas do doente. Se aliás se dissesse que tem varizes, mandava tratar. Tá? Não trata. Então muito bem, varizes. Homem é
3: cirúrgico. Mulher, mulher tem anticoncepcional e gravidez. O anticoncepcional
2: aumenta as veias. E a gravidez, pelo aumento do útero, compressão dos vasos. Então, mulher na gravidez, tem que usar meia elástica. Não usa. Por quê? Porque o doutor ginecologista não passa.
0: Toda paciente deveria usar? Toda
2: paciente. Toda pessoa que trabalha em pé tinha que usar meia elástica, ponto.
0: Essa meia elástica é a clássica meia que a gente vê em alguns casos pós-cirúrgico. Até o
2: joelho, uhum. meia calça, mas não é até o joelho resolve.
0: Muito apertada, né? Pra... Não,
2: não é muito apertada, não. Não incomoda. Não, não,
0: olha aí. Para olha, com olha isso, não me... é muito
2: apertada. Olha
0: ah, eu levanto pro chão de odeira aqui. Diz, não, não é, é nada é apertada, não, não é? Não é um incômodo, absurdo. Nem, nem absurdo, nem é... Nem mínimo. <risos>
2: não, não é. É erro. O pessoal chega e diz assim... Preciso de uma meia elástica. Vai na loja americana, vem uma propaganda lá de, de meia elástica com promoção e compra. Me dá duas. Porra, a meia não era é da pressão normal, não era é do tamanho da perna. A minha meia, pra você.
0: É diferente.
2: É diferente? Tem que ser diferente. Então tem que ter tamanho diferente. Mas as pessoas não veem isso.
0: Tem que comprar direito, né?
2: Tem que comprar direito. Tem que ter receita. Oh, o doutor serve pra isso. Ele estudou para isso. Aí ele vai dizer, a pressão é 20 e 30, a pressão é 15 e 20, a pressão é 30 40. Cada caso é um caso.
0: Uhum. E soluciona, soluciona, trata, ajuda quem tem avarí. -o. Previne. Previne.
2: Previne. Não é, isso não é só tratamento, é prevenção. Uhum. Então, quem trabalha muito tempo em pé deve usar meia elástica. Uhum. Tá? É, é um conselho simples mas deve usar da outra forma a história da mulher grávida deve usar uhum. tá como ela tem que fazer atividade física tem que andar tem tem que fazer uma dieta não tem esse negócio de mulher grávida que tem que engordar a é besteira ela tem que engordar um quilo por mês e um abraço e depois mas não é isso que acontece ah não tem que tomar um, não é assim? É é, 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 é assim, é assim.
0: bebê é. vai nascer magrinho. Vai ser é magrinho.
2: É, é, magrinho. Engorda do lado de fora, pô. Engorda o de fora. E,
0: e a varize da mulher, ela é diferente realmente, doutor. Ela começa com o, o danado do Exatamente. vasinho, Exatamente.
2: Né? São diferentes hormonalmente. São os hormônios que fazem a
3: diferença. Tá? Uhum.
0: Mas é cirúrgico também?
3: Não. Você... Aí as varizes... Tem as varizes cirúrgicas e as
2: varizes de esclerose. Você pode fazer esclerose normal, pode fazer a laser, tem várias técnicas de esclerose. Uhum. Tá? Aí vai depender muito da sua capacidade financeira, da cor da sua pele.
3: Tá?
0: A varize de esclerose ela é aquela fininha? É, é isso? Fininha. É, ela tem esse nome, tecnicamente. É. Aham, uhum, que é aquela, aqueles vasinhos mais fininhos que Tem podem... Tem as
2: ectasias.
0: Tem as aplicações, né? Tem os vasculares, tudo é a mesma coisa. E podem ser feitas para prevenir, isso talvez... E é
2: tratamento ambulatorial.
0: As, as, as aplicações, tudo é. isso ajuda.
2: Preferencialmente, preferencialmente, ser é feita com o médico.
0: Essa, essa varize fininha né, chamada de como que é o nome técnico mesmo?
2: flebectasia,
0: flebectasia. Esse, mas e o nome de esclerose é o que? é a técnica de
2: a esclerose é a técnica que você Utilizada, faz é. em que você faz uma solução injeta com agulha fina e seca a veia
0: Para tratar essa veia pode virar uma varize daquela maior, daquela que muita de gente um tem de um modo medo? geral não tá.
2: essa vezinha bem pequenininha não uhum. Mas umas colaterais, depois de 3, 4 milímetros, elas podem chegar a virar um ramo maior.
0: E é uma cirurgia simples, assim, de uma forma resumida? Basicamente, ela é tranquila?
2: Muito, muito tranquila, muito simples, tem várias técnicas também. Você pode fazer essa cirurgia a nível ambulatorial ou a nível hospitalar. Uhum. Eu não faço ambulatorial.
0: Novamente, por segurança, né? Por segurança.
2: É. Macaco velho não mete a mão e com boca. Eu adoro dormir sozinho em casa sem ser acordado. Entendeu? Então eu aposto. O doente fica no hospital, ele é bem tratado. Se for no hospital é de médio, mais bem tratado, ainda vai ser. É mesmo, gente? A Tem enfermagem lá, lá tá um cuida um dele, de um direitinho. Então, é uma maravilha. Mas você pode fazer. Dentro das técnicas cirúrgicas. Você pode fazer a cirurgia convencional, que é aquela que você faz a ligadura na crosta, na virilha, a ligadura lá no alelo interno, no tornozelo, e faz a flebustração, que é a retirada mecânica da veia. É uma técnica.
0: Retira essa veia.
2: Retira essa veia. Sim. Se ela estiver doente, lógico, né? Tem que Não ter vai, adente. também é. Aí você também tem a cirurgia a laser. Uhum. Em que diferente, diferentemente da outra, você não corta e você não tira a veia. Você queima ela, ela entra no processo de atrofia, seca e fica no
3: lugar dela, mais seca. Depois o organismo absorve. É uma técnica mais moderna, uhum. uma técnica, digamos
2: assim, essa técnica é que o pessoal... Hoje, principalmente no Rio de Janeiro, eles fazem a nível de consultório. Tá. Isto não é coberto por plano de saúde.
0: Uhum. Ela é tá? minimamente invasiva. Minima. Minimamente ah. invasiva.
2: Você, você, na verdade, tem furinhos.
0: Uhum. Muito sutil ali. É né? muito
2: sutil, resposta imediata muito boa.
0: O doutor, essas técnicas... Te... Tem... Pode falar, desculpa.
2: Tem uma outra ah, técnica, três, três que é a mais dias. recente. Não, é mais recente, ela é muito é. antiga. Ela é muito antiga. Se você olhar a história, ela que foi é a primeira técnica que foi feita lá em 1700 e alguma coisa. Que é a esclerose da veia grossa. Que é... Eles foram melhorando, melhorando, melhorando. E virou a tal da técnica
3: da espuminha. Que é o seguinte. Você pega uma veia grossa e que você pode
2: tirar ela cirurgicamente. Tá? Fazer esse processo... Tudo. Mas você joga uma espuma de polidocanol, que é uma substância. É uma espuma grossa, ela vai por dentro da veia tá? e ela é, seca a veia. Uhum. É uma técnica que está se usando, tem sido feito bastante. Tá? É, tem as indicações. A melhor indicação é a pessoa de idade que não tem possibilidade de fazer outro tipo de tratamento. Por quê? Pode manchar.
3: Se você é uma menina bonitinha
2: de 23 anos que tem uma viazinha em assim, azul, gris, você pode trocar aquilo para uma mancha marrom, que não sai.
0: Por que que mancha? Irmão?
2: Porque mancha.
0: Pode... O produto mancha. Ah, o produto. Tá?
2: Mas você pode fazer também não manchar. Pode tem, acontecer.
0: Uhum. As né? possibilidades.
2: No idoso que não tem mais possibilidade de cirurgia e já tem aquelas veias ali, normalmente a pele já é manchada. Então, não vai modificar muito a estética. Vai ser uma cirurgia funcional.
0: Uhum. Tem que pesar tudo isso, né?
2: Tudo isso.
0: A idade, o grau, né, a gravidade. A
2: gravidade, tudo isso.
0: E aí, quando a gente fala de cirurgia vascular, eu é, posso estar enganado olhando aí de fora, mas elas parecem... É, com o, o, o tipo de diversas situações aí, mas elas são parecidas, né? Assim, a, a forma... De, de se fazer diversas patologias, podemos dizer assim, porque ah, a cirurgia vascular de fulano foi pela virilha, ou foi pela perna lá, ou foi. E aí eu acho que atende diversas doenças com, essa, com esses mesmos procedimentos parecidos, é isso mesmo? Ou existem cirurgias muito diferentes que precisam de, ah, não, ali não é pela virilha, não é pela perna, são incisões maiores. Como que é isso? As mais eu comuns. Acho que né? você...
3: Vamos pensar da seguinte forma. Na anatomia, a veia e a artéria passam próximas. Então, eu posso fazer um acesso para a virilha, para a veia, hum. para a artéria. Posso fazer um acesso para qualquer um deles. Eu posso fazer, tirar um segmento
2: de veia entre a crosta e o joelho. Mas eu posso fazer uma ponte com essa mesma veia para a oclusão da femoral,
3: da virilha, para joelho ali, para o outro joelho.
1: Uhum.
3: Então, é, tem que ver qual é a
2: patologia, porque os acessos anatômicos são próximos. Uhum. Tá?
0: São relativamente parecidos a, são a relati estrutura... Mas são coisas absolutamente diferentes. Pode, se pode fazer na virilha para cima, para a parte abdominal, para uhum. Você
2: pela virilha você acessa as artérias ilíacas, vai para a horta abdominal, é o acesso que se faz para tratamento de aneurismo de horta abdominal pela endovascular.
0: Um trombo, alguma coisa, aquele exemplo que o doutor deu, né? De colocar a molinha, pode ser pode feito ser dessa forma. Pode ser por aí
2: também, um aneurisma. Uhum. Mas é um aneurisma de aorta abdominal, você botou uma prótese, um tubo de dacro. Uhum. Uma prótese. Mas voltando ao que eu estava falando, antes eu falei da artéria, falei da veia, esqueci do linfático. Uhum. O linfático,
3: não esqueci. Mas o linfático, ele é aquele edema. Você já viu isso? Aquela pessoa com aquela. O pessoal chama de elefantise.
0: né? A gente vê algumas.
3: Isso
2: aí é normalmente obeso, que teve surtos de erisipela de repetição, tá? e que tem pouca resol... resolutibilidade, porque ele já chegou a um ponto de fibrose, né? e pelo surto de repetição, uhum. que você. Consegue reduzir pouco aquilo. A redução é com uso de meia elástica, antibióticos, higiene. E normalmente essas pessoas têm uma higiene ruim entre os dedos dos pés. Têm frieiras, têm micoses. Então você tem que tratar isso aí muito bem. Uhum. Fazer repouso com as pernas elevadas. Então são coisas que você tem que fazer para...
0: Porque quando a gente fala de vascular, doutor a gente fala assim, ah, é problema na circulação né? e a gente olha, dependendo, a gente olha já bate, bate o olho mesmo e consegue, ih, fulano deve ter problema de circulação, existem essas características que até o leigo consegue ter uma percepção né?
2: É uma das coisas que o pessoal olha muito, porque ela, ih, rapaz, o cara tá com a hein? É. isso daí deve ser mais circulação a bebida aqui, também
0: aqui. pode ajudar, né? De... Porque não tem nada a ver. Não
3: né? tem nada a ver. <risos> aí o edema de pernas, penchado, pode ser coração, pode ser rim, pode ser a lesão hepática por causa da bebida, então baixa a quantidade de proteína
2: circulante, e aí você tem é, edema por causa disso.
0: Na verdade, são diversas patologias que, no fim das contas, atingem o sistema vascular. Não tem como.
2: O sistema vascular é o mais complexo. Teoricamente, o cirurgião vascular, ele é um cirurgião completo. Ele obrigatoriamente ele tem que saber operar pescoço, tórax, abdômen, braço, perna. A formação cirúrgica dele é... a de todas, a mais completa.
0: Uhum. E, e é um trabalho também muito, é, muito multidisciplinar, muito em conjunto com outras especialidades também. Sim, mas o contexto,
2: né? Uhum. Por exemplo, quando eu vou trabalhar só a, parte, só a parte circulatória, é a gente, tá? Uma avaliação cardiológica primeiro, depois acompanhamento com fisioterapia, com nutrição, coisas assim.
1: Quando eu vou tratar
2: um acidentado, tá? aí tem que entrar o ortopedista para fixar o osso quebrado, uhum. o cirurgião geral para ver o abdômen, o vascular para consertar a artéria, uhum. o plástico para fazer depois a arrumação que sobrou.
0: É, a medicina tem muito disso, né? Sempre cada um é... ali no, no seu quadrado, mas no fim das contas, sempre. Sempre se ajudando. Sempre se ajudando, lógico. Complicações cirúrgicas vasculares, assim. Ex existe? Existe existe complicação cirúrgica sempre, sempre né? Mas e quais são as mais comuns, as, as mais graves, as menos graves?
3: Vamos lá. Todo procedimento arterial é um procedimento de risco, porque de um modo geral são doentes idosos,
2: tá? Eu digo brincando, quando eu chego com o meu anestesista, que assim, quando, não, não, todo meu doente arterial começa que ele sai do centro cirúrgico, fora as varizes, vai para o CTI. Tá? Meu doente arterial, ele é de 70 anos para cima.
0: Esse é o público, geralmente.
2: Ah, é. Não. Hã?
0: Esse, esse, é o, esse é o paciente no, no arterial, arterial é na maior, da sua maioria. maioria,
2: 70 anos para cima. Tá? Aí eu chego pro CT e disse assim: olha, pacote completo, tá? Cardíaco, diabético, renal, isquemia, barará, bará, Pacote completo.
3: a turma já ri, tá? Por sorte, por sorte, tá? A minha, a minha estatística pessoal
2: tá? não é de grandes complicações, assim complicações, uhum. tá? mas existem as complicações, por exemplo, o cara já chegou com
3: uma isquemia, com a necrose, tá? eu vou conseguir aumentar a circulação e tirar um dedo dele, que aquilo ali já estava perdido, eu criei... Um doente
2: arterial, um doente com a necrose, eu, obrigatoriamente, eu tenho que revascularizar ele primeiro. Eu tenho que aumentar a circulação dele para eu poder fazer uma cirurgia aqui nessa ponta. Senão, essa, senão é, essa necrose vai evoluir. Aí vai cortar mais adiante. Se você não revascularizar,
3: tá?
1: Uhum.
2: A
3: gente desbrincando vai virar a sessão salaminho. Vai tá? cortando aos pouquinhos. Então, você tem que... O
2: diabético é diferente. O diabético, pela doença básica dele, ele tem baixa imunidade. Todo diabético tem baixa imunidade. Tá? E ele faz uma infecção que eu tenho que cuidar da infecção e da circulação. E o pior de tudo do diabético é que a má circulação dele não é nas artérias principais. Quando é nas artérias grossas, para mim é um bom negócio. Tá? Porque eu faço uma ponte e eu resolvo. Mas ele faz lesão de microcirculação. Tá? E essa de microcirculação, essa necrose tem infecção. Então eu tenho que ferir na câmara hiperbárica. Eu tenho que dar antibiótico pesado. Hoje tem um curativo chamado de pressão negativa. Eu tenho que fazer isso nele. Pressão negativa é uma técnica você bota o curativo nele e faz sucção. Aí as secreções que estão saindo são todas colhidas aqui é verdade, e diminui é o, o, o problema.
1: Uhum. Entendeu?
2: Então são variações técnicas que tem. Agora, é imponderável da vida.
1: Uhum.
2: O meu doente que foi
3: operado muito bem, ele infarta. Porque tinha 78 anos. Aparentemente o coração dele estava inteiro, mas
0: não aguentou a
2: tua pancada.
0: Fez os exames, né? Porque são necessários. Fez os exames, todos, uhum.
2: Mas tem uhum. o é imponderável da vida. Então, essas complicações são essas. A maior complicação nossa é a morte de doente, mas graças a Deus morre pouco.
0: Que bom, né? Doutor, <risos> paciente novo. Quais é, assim, são os casos que o doutor... A gente falou de, 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 um, de um paciente mais velho. E no paciente Sim. novo, o que, que o doutor observa? De caso de para tratar de, e cirúrgico? Vamos falar. O doente
2: cirúrgico, novo né? cirúrgico, de no um modo geral, é o doente
3: de varíze, tá E não complica. Uhum. É muito raro um doente é muito. Uhum. Tá? E, de, mist... de um modo,
0: e de um modo geral, não necessariamente da, da cirurgia, mas o que, que esse paciente mais jovem, ele geralmente apresenta?
2: Processo circulatório, uhum. normalmente são doentes venosos, a maioria uhum. é doente venoso, mas existem alguns doentes novos, arteriais, que eles têm as malformações o cara nasce com defeito de fábrica. Tá, ele tem um hemangioma, ou ele tem uma fístula artéria venosa. Ou ele, esse é um doente é um tratamento clínico, é complicado. Outro doente de difícil tratamento são as arterites, são as doenças que eu falei lá no início. No doente arterial tem dois tipos, tem o doente arteriosclerótico e os doentes inflamatórios. Os inflamatórios... São doentes, são as arterites São a... Normalmente quem cuida dos do, do arteríticos são o angiologista, né? Porque uhum. não, são doentes que ou ele tem doenças reumáticas, lúpus, esclerodermia, uhum. coisas assim. Ou ele tem... É, por exemplo, esses dias agora eu vi um negócio raríssimo. Uma paciente que tinha crioglobulinemia... Ela fez uma vaso espalho por causa do frio. Uhum. É raríssimo isso. Eu só vi isso em livro. Eu te, tivemos um caso há pouco tempo.
0: É, deixa eu entender. Por causa do frio, esse vaso se contrai demais? E, e
2: acaba perdendo a ponta do dedo.
0: Porque não chega essa... Não chega, ele
2: se contrai tudo. É, quer ver um exemplo disso? Você já viu isso? Ah, Esses é, malucos é verdade, que vão que sobe, subir é, é na, na montanha, vão para o não sei o que, é então,
0: é isso. ali é uma
2: causa diferente, não é exatamente isso, mas é mais ou menos, uma necrose por causa de frio.
0: Olha só, uma paciente jovem.
2: Ela... Uma senhora, uhum. era uma senhora para uma senhora. Uhum. E aí eu digo brincando, vai para o Nordeste.
0: <risos> Pegar um calor.
2: Vai é. para o Nordeste. Até...
0: <risos> Esse, esses processos cirúrgicos, o pós- operatório, a pós-cirurgia, ela é muito complicada, exige muito do paciente, exige uma, uma responsabilidade ali. Como que é?
2: Normalmente, esses doentes, voltando aquele dia, eles têm tudo. Eles têm tudo. Eles têm diabetes, hipertensão, são cardíacos. Então, vai variar na, na dependência da qualidade do que ele tem de mais importante, uhum. ou mais grave. Tá? Mas sempre ficam no CTI, ficam dois dias. Eles têm um acompanhamento do médico clínico do lado. Tá? Eu, eu, todos os nossos pacientes só têm um clínico que acompanha ele, porque... É, é, eu sou bom de bisturi Agora eu sou ruim de, de tratar Eu boto o clínico Eu fico discutindo, a gente vai acompanhando Junto com o doente
0: Existe Esse, quem entenda Melhor também de outras áreas eu, lógico, né Cada um no seu
2: O infectologista é. A gente bota o infectologista Nesses pacientes Nesses pacientes com pé diabético infecções uhum. nós colocamos tem um colega nosso gabaritado é lá do hospital que é o que, que já avisou oh, eu tenho isso aí nós já temos umas técnicas programadas de como nós vamos escolher material para identificar as bactérias os germes uhum. tá tem um grupo especializado nisso tem um grupo especializado no hospital de curativos na minha clínica eu tenho meu equipe é o meu pessoal de curativo aqui, mas dentro do hospital tem, a enfer tem a, a, uma clínica especializada um,
0: Muito um legal esse serviço isso, nisso, né?
2: de, de enfermagem, elas vão lá, a, hora, a gente discute o tipo de curativo, o que, que é isso, isso vai ser bom, não, é melhor fazer isso, tá...
0: Você vê, a medicina avançou até neste, neste ponto, né? De Não, e tem a fisioterapia curativo, também. Né?
2: E tem a fisioterapia, que tem que botar o cara para mexer.
0: Se fazer aquele, essa circulação. É, tira
2: da cama, bota para respirar.
0: Anda. E que <risos> velho na
2: cama faz pneumonia e morre. Tem que tirar ele da cama
0: e a própria circulação a gente vê né na gestação após gestação ali nas cirurgias nem outras cirurgias anda tem que andar tem que mobilizar. porque temos a trombose temos tem, vários outros tem
2: todo é, é, tem todo uma situação especial para esse tipo de doente uhum. são doentes graves eles são potencialmente graves vamos colocar dessa forma uhum. tá e, graças a Deus tá minha estatística é muito boa. Eu, a gente consegue botar os dentes pro lado de fora. vai bora!
0: Sai da sai sai daqui.
2: <risos> Eu fico brincando, ó, tem que tirar você daqui, porque tem outro na fila. É, tem outro e é desse... E é verdade,
0: não Nem é brincadeira, né, doutor? <risos> é brincadeira mas ou Antes menos. fosse, né? Ô, doutor, falamos de, falei aqui de trombose rapidinho. Não tem como a gente falar de, dessa parte vascular e não lembrar da trombose que, nossa a trombose, ai meu deus, tem que andar, ai é a meia, ai é isso e é aquilo e qualquer coisa, qualquer processo cirúrgico que faz tem que é, mexer essa circulação por causa da trombose ou enfim tem outras outras situações que podem acontecer, mas a trombose ela assusta é, não só no pós cirúrgico, mas pessoas que às vezes estão bem e têm a trombose. O que é a trombose? Ela entra não, nessa ela assusta parte? Assusta porque mata. E repentinamente, né? Ela
2: assusta porque mata. Esse é o problema da trombose, ela mata. Então você tem que se matar se tentar as Tem medo,
0: né? O que que
3: acontece? Em mil... Sei lá, oitocentos e alguma coisa, um estudante de
2: medicina descobriu o seguinte. Para acontecer uma trombose,
3: tem que ter três fatores. Primeiro uma lesão tecidual, tem que ter um corte. Depois tem que ter uma alteração do sangue.
2: E depois tem que ter uma alteração de velocidade de movimento do sangue. Chama-se trilha é, tri de Virchow, tá? E esse cara ganhou um prêmio Nobel de Medicina depois. Muito
3: bem. Quando você... Opera, você tem um corte em qualquer lugar.
0: Por mínimo que seja, em né?
3: Em qualquer lugar, é. Aí, o seu organismo, ele libera um aviso que tem um corte e tem sangramento. Então, tem que, por sobrevivência, esse aviso... Ele libera substâncias que vão.
2: substâncias coagulantes. que vão fechar esse sangramento.
3: que perda de sangue, você morre. Uhum. Muito bem. Então, todo doente operado. ele tem um risco maior de trombose. Se você botar o cara parado. tá? Você tem aqui o risco de trombose e o sangue não está passando. Ficou parado, aumenta a coagulação. Tá?
0: Tem os três fatores de risco, não só lugar.
3: <risos> Exatamente. Então, o que, é que você faz? Dependendo do tipo de cirurgia que for, por exemplo, você extraiu um dente,
2: o seu risco de trombose é muito baixo. Uhum você vai estar andando, não sei o que, tá? agora, você ficou acamada, o seu risco aumenta. Então, todo paciente operado que fica acamado, o risco dele é maior. Você tem que fazer a profilaxia de trombose, esse protocolo para isso, já se escreveu isso, isso está escrito em tudo quanto é lugar. Tá?
3: Qual é o protocolo? Primeiro, Sair o mais rápido possível da cama. Tá? Antigamente você
2: fazia um parto e ficava 20 dias na cama. Quando levantava, morria.
0: Nem, é. nem lavar a cabeça, né? Não podia, Não podia nada, lavar a né? cabeça, é né? gostoso.
3: Bem, um. Dois. Hoje a gente
2: sabe tá? que existem algumas substâncias anticoagulantes
3: que eu posso te dar depois que você fez a cirurgia, tá, que não vai dar sangramento nenhum em você.
0: É porque isso é também é, é um medo de muita gente, pode ser por considerado um mito,
2: né? É por desconhecimento, uhum. tá?
3: Terceiro, dependendo do que for, tá? eu boto uma meia elástica, uhum. tá? Então fazendo esses fatores,
2: tá? Tem mais um. Fazer elevação de membros inferiores. Botar os membros inferiores mais altos. E... Tem que... É um outro erro. Membro elevado tem que ser acima do coração. Senão, você só leva descansando a perna.
4: Que a perna tem mesmo. que
2: levantar. 20 centímetros no pé da cama. Aí você fica com a perna assim mais alta. Aí isso, sangue desce. Tá? Você, então, esvazia o sangue. Uhum. Tá? A meia elástica, pressão de 15 milímetros. Essa meia elástica até o joelho ou até meia coxa, dependendo do que for. Mas até a coxa resolve bem, até o joelho resolve bem. Então, essa meia fica o tempo todo. Você acorda, você... Saiu da cirurgia, bota a meia e enquanto você não começar a andar, você deve ficar com a meia dormindo, acordando, o que for.
0: Essa meia faz o que, se não for a forma Esvazia. resumida? Esvazia. Ela dá aquela pressionada.
2: Essa pressão ela é uma pressão suficiente para esvaziar as veias superficiais, empurrar tudo para o céu venoso profundo. Quando você empurra para lá, você aumenta a quantidade de sangue que você vê no floruto e ele desce. Por isso que você bota a meia e bota a perna para cima. A lei da gravidade, ele vai vazando, uhum. tá? vai saindo. O
3: anticoagulante pode ser injetável
1: uhum.
3: ou oral. Comprimido. O paciente, as cirurgias ortopédicas, tá? Quer dizer, as as
2: grandes cirurgias, Deve fazer isso. Por quê? Embolia acontece, trombose acontece, tá? Graças a Deus, mata pouco. Mas mata.
0: Uhum. E aquele paciente que não faz cirurgia e tem alguma complicação?
2: Mas aí tem outra coisa. Outros Lembra fatores. Que eu falei dos três coisas de bicho? Tem
0: a... corte. o
2: corte, a estase e uma alteração de sangue. Uhum. Por exemplo... Um paciente que tem
3: uma doença inflamatória qualquer, ele pode desenvolver isso. Pessoal com muitas varizes, aí ele entra na fase do sangue parado. Tá? Uhum. Câncer. Sabe qual é a, maior, a segunda maior causa de morte câncer? Embolia pulmonar. Primeira é a própria doença e a segunda é a embolia pulmonar. A grande
2: maioria morre antes por embolia pulmonar. Então, o cara com câncer, doenças graves, deve usar anticoagulante, deve isso aí. Os clínicos têm protocolo. Tudo tem protocolo hoje. Uhum,
0: não pode fazer. Hoje,
2: hoje tem um negócio chamado medicina baseada em evidência. São protocolos para tudo. Pensa num troço que escreveram um protocolo para isso. Não faz porque não quer.
0: Porque tem que seguir.
2: Tem que seguir. Uhum. Nos melhores hospitais,
3: isso é colocado ali para ser visto.
1: Uhum.
3: Tá? Porque existe um tal processo. <risos> e hoje nego o
2: processo ou doutor é... por qualquer coisa
0: tem que se respaldar, né? Tem, tem que se, que se, se respaldar, é,
2: verdade. Como você tem que ter o título de especialista para você fazer alguma coisa, faça ah, o seu título de especialista, porque se der processo, a primeira coisa que o juiz vai perguntar é especialista, uhum. não é? Então já perdeu o
0: processo. E seguir os protocolos, né? Esses aí é o de praxe, tem né? Tem protocolo para tudo. tudo. Uhum. É, doutor, aí a gente estava falando voltando um pouquinho no assunto sobre é, as tecnologias como avançou, e aqui nos bastidores o doutor comentou que queria rapidamente falar sobre um assunto que tá muito ligado inclusive a gente conversou com o com um médico a respeito disso é, tá, tá muito pertinho da medicina hoje, né? Tá trabalhando em conjunto apesar de muita gente ainda olhar meio assustado que é o? Cannabis Cannabis. Como que é isso dentro da cirurgia vascular, dentro da sua especialidade? Não é na
2: cirurgia vascular, na, na, medicina. Suspe... na
0: medicina, é verdade. Mas dentro da sua vamos especialidade, colocar, vamos isso... Vamos explicar o
2: seguinte. É, na verdade, o que acontece é que de uma hora para outra, na verdade não foi de uma hora para outra,
3: é, na década de 30, século passado, vamos voltar um pouquinho antes. Lá em 1500, 1900, você comprava é, maconha em qualquer lugar. Você fazia chazinho de maconha para acalmar. E acalma. E acalma. Tá? Aí, na década de 30, houve um caça às bruxas e aí, no mundo todo, o pessoal suspendeu, foi. Demonizou. Na década de 60, os pesquisadores israelenses, começaram a trabalhar com maconha que
2: eles recebiam da polícia, tá? porque não podia ter. Aí os, os amigos eram da polícia e deram maconha para eles. Tá? E aí eles descobriram o THC, que é o fator alucinógeno, canabidi, o canabidiol, que é a parte farmacológica, e os terpenos,
3: que são os que dão o cheiro. A partir daí, eles começaram a estudar mais, estudar mais, e
2: começaram a pesquisar, e foi onde começou a aumentar a moda, o conhecimento, da utilização da,
3: do cannabis para crises convulsivas porque não havia é, nenhum remédio assim, efetivamente, que
2: resolvesse as crises convulsivas de crianças, principalmente aquelas crianças que têm paralisia cerebral, que têm lesões neurológicas, e as drogas, eles tomavam a quantidade de comprimido que eles tinham que tomar para não ter essa crise convulsiva, Ela era tão alta que era mais... Era, era, era muito tóxico para as crianças. A partir então disso daí, eles começaram a utilizar. Isso foi espalhou-se pelo mundo. No Brasil, é, chegou e o pessoal começou, o pessoal mais abastado, né? Começou a fazer o contrabando de cannabis. Aí resolveram entrar na justiça quanto a isso. E aí ah, foi liberado a importação, a vigilância sanitária avisa, então foi obrigada a fazer é, de que forma isso podia ser feito, qual era a dosagem e tal. Bom, então hoje hoje você tem no mercado ela não é não, nós não temos produzido no Brasil porque é proibido, embora você consiga em qualquer canto, qualquer esquina,
3: você arruma lá o seu fuminho. Mas não pode. Aí, o que que acontece? Com essa importação, tá? antes da importação, o pessoal começou a estudar
2: que ele podia fazer várias, várias coisas. Tá? Quando eu fiquei brincando que acalmava, realmente ele funciona, o cannabis é misturado com o THC, uma solução. São os três, né? Mas eles são um verdadeiro calmante, vamos dizer assim. Eles trabalham o sistema nervoso central, estabilizam o sistema nervoso central e diminuem a ansiedade. Essa,
3: basicamente, é o que ele faz. Diminuição de ansiedade. Aí você aplica isso aí em tudo. Por quê? Insônia. O cara fica insone porque ele é ansioso. Se você acalmou ele, ele começa a dormir melhor. E ele começa a diminuir a utilização
2: de outras drogas para dormir, que são tanto mais perigosas
3: que as outras drogas. Né? É... Agitação psicomotora, por exemplo.
2: Alzheimer vai melhorar o Alzheimer? Não, vai melhorar a agitação que o pessoal faz no Alzheimer.
0: Sintoma daqui Os sintomas, não, né? uhum.
2: agressividade, ele melhora, melhora.
0: Dentro da parte tá? da 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 vascular tem. Um... Eu vou chegar
3: lá, eu vou <risos> chegar lá. O pé diabético, hum. o paciente diabético, ele tem uma lesão neurológica
2: que é é, é, neuropatia diabética. A neuropatia diabética, ele pega fogo os pés. A alteração sensitiva dele, ele sente queimaduras, ele sente dor. Tá? Você melhora isso. Até porque você diminui a ansiedade dele e você melhora os sintomas dele. Ninguém está dizendo que vai curar tratar Ele vai melhorar. Se eu conseguir melhorar o meu paciente, eu estou feliz da vida. Uhum. O que eu quero é que ele fique melhor. Tá? Que ele morra feliz, mas que porra, ele morra sem dor. Uhum. Então são tratados, são as, é o que hoje o pessoal está fazendo, de medicina paliativa. É isso. Uhum. Tá? Então, onde é que eu trabalho? Eu trabalho com dor. Tá, meus doentes de dor doentes neuropáticos eu tenho meus velhinhos lá que tá? eu... são doentes de arterioscleróticos para tudo quanto é lado tá? eles se sentem bem os doentes se sentem bem tá? então é, eu não a princípio eu não vou me, me propor a tratar uma criança com uma paralisia cerebral Sim. com crise convulsiva eu posso dizer, olha, funciona, mas eu vou passar por o um neurologista e tem hoje vários colegas já utilizando isso. Mas não é só aqui não. Tá?
3: Em todos os lugares. Hoje você tem a dificuldade de conseguir o remédio. Mais ou menos.
2: O pessoal dá um jeitinho brasileiro, né? Você já pode comprar em farmácia. Hoje eu faço uma receita, tem algumas farmácias que já encontram. Mas é jeitinho brasileiro. O que, é que o pessoal do laboratório fez? Um laboratório conhecido, ele foi, importou a droga, ele importou para ele, botou no vidrinho e está vendendo aqui. Não é nacional, é tudo importado. Se houvesse a liberação da fabricação disso no Brasil... Tá? O preço é lá para baixo. Eu cobro R$ reais para um, um frasco desse.
3: R$ tá? Uhum. Eu prescrevo uma dosagem baixa. Dosagem alta fica caro mesmo.
2: Mas que sai R$ 500, R$ É o que eu prescrevo. Mas é importado. Uhum. É importado. Tá? Então a, a minha evolução no sentido de, de usar isso daí é pra ajudar uhum. o meu doente. Uhum. Tá? Tanto é, tanto é, que eu tenho feito o é de convênio, pô, Eu não tenho cobrado consulta diferenciado por causa disso, não.
0: Pra auxiliar esse é paciente pra auxiliar essa turma. Uhum. É, é pra auxiliar essa turma. É pra
2: auxiliar, eu não tô... Preocupado com, com ganhar dinheiro com isso. A não? gente
0: falou sobre isso aqui, sobre esse assunto, que é um assunto que gera ainda uma discussão no Brasil, né? Fora, não, não mais tanto, mas, não, mas tem ainda muito. tem, né? Eita, muito para avançar. Mas existem aí os avanços, falamos de tantos avanços, inclusive no nosso bate-papo, os avanços na medicina, e temos mais esse aí. Como um avanço mesmo é, para a medicina para cuidar desse paciente, para melhorar é, a qualidade de vida melhora, desse paciente. É melhora
2: de qualidade de vida. Não
0: é um, uma solução, mas é uma melhora de. de é, tanto é que é o tratamento paliativo, né? Que como o doutor é, disse, né? Que...
2: É o é um tratamento alternativo e, e paliativo. paliativo E paliativo. Ah.
0: Eu sempre gosto de perguntar assim. Além da medicina, porque a gente vê que é um hobby também, né? Além de trabalhar, mas enche os olhos. Existem algumas alguns hobbies aí que o doutor gosta? É...
2: Uma centena.
0: Uma centena? conta rapidinho para a gente, alguns aí, fala. Olha,
2: eu tenho minhas orquídeas. É mesmo? Eu tenho lá várias orquídeas, eu fico brincando com elas. <risos> eu tenho meu... Sabe o que é meio Meliponário.
0: Meliponário? É. Meliponário não. Aí, ó. Vivendo <risos> e aprendendo aí, gente.
2: Melipônia é as abelhas sem ferrão. Abelhas Adorei nacional.
0: já, já gostei, porque eu tenho pavor de abelha com ferrão. Não, você tem aqui,
2: aqui por aqui você, você não conhece, mas você tem que ler sobre isso. Melipônia são as abelhas sem ferrão. Hum. Elas produzem mel. Elas abelhas que existiam no Brasil antes da chegada... Da, da, da abelha nossa, uhum. dessa hoje que se conhece, que veio da Europa, tá?
0: E você você curte, eu, eu, eu
2: tenho uma casa em Penedo, tá, Que eu tenho uns, Não, mas eu, eu fico brincando com elas lá, é para elas curtir. Eu não, não quero pegar, você pega não a quer pegar delas, o meu dela. Não, não. eu que ter uma quantidade grande, ficar muito tempo lá, eu não tenho esse tempo ainda. Eu gostaria de ficar. Tá? Olha
0: só, então o segundo é, hobby.
2: Segundo hobby. O <risos> ah, que mais que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer muita coisa. Aliás, eu faço muita coisa sempre. Não
0: para, né, doutora? Eu, eu vi o seu histórico aqui, eu falei, gente, eu não para. É, 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 o, até o estudar, os congressos, né? Tudo isso faz parte dessa, dessa é, rotina eu, é, gente, intensa. É, e eu
2: tenho uma mulher que, 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 que dá força, né? mulher que me acompanha, a doutora Gina. Ela me acompanha, ela, Tá lá
0: junto, ela né? É uma fera. Junto me Ela é uma fera, ela é brava? Uh, Eita,
2: O brabo é aquele.
0: É mesmo? É, 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 a, é a abelha com ferrão. A, ela é a abelha.
2: <risos> Pô, Boa, ela... viu? Ela, eu vou dizer isso pra ela. Vou... <risos> ela vai querer me matar.
0: Olha só, gente. Não, ele vai querer ficar com a abelha lá sem ferrão. <risos> e tem os três filhos: uma delas a, a médica é a médica também, a Camila, e os
2: Camila, outros dois. É. é... Eu tenho um filho, Leonardo, que é professor universitário, uhum. ele é jornalista, ele é professor... Ah, ele do
0: meu time, ó.
2: É do seu time. É, né?
0: da... é. Aí, ó. Ele... é da região?
2: Não, não, ele
3: fez federal, da... ele foi da... Ele lembrou o nome da... A sigla da faculdade dele. Bom, mas é jornalista. Faixa. Faixa?
0: É a faixa? Deve ser. Tem várias, né? Tem... Ele, foi da... ele foi da Federal
2: do Rio de Janeiro. E hoje ele é professor da, da SPM.
0: Oh, olha, que legal, gente. Professor de é.
2: jornalismo. E a Thais, que é minha filha, que é advogada, ela mora na Alemanha. E a Caçula, A caçulinha mora na Alemanha e é, trabalha agora, Ela conseguiu o título dela, validar o título dela de advogada brasileira no... na Alemanha.
0: Que legal.
2: Tenho seis netos.
0: Seis netos? Seis é mesmo? Netos. Seis netos. E aí, qual que é o nome dos netos? Aí vai dar... X lembrar, Eu tenho hein?
2: Leonardo.
0: Hum.
2: Esquece, não é Leonardo. Eu tenho o João. Leonardo o... é o filho. É, Joãozinho. João.
0: João.
2: É, Bruna. Aqui Coloquei o doutor é em uma
0: saia justa que é Bruna. Bruna. <risos>
2: <risos> Rafael. Rafa. E a Bibi, que é a Beatriz. Bibi. Na Alemanha, eu tenho a Mia, Mia e a Zila.
0: E a Zila. Que lindos os nomes. Um beijo para essa turma. Família é grande, hein, doutor? É. Família, assim que é bom, Graças né? <risos> que bom. Um beijo para todo muito mundo.
2: Muito
0: bem. Que bom.
2: Melhor, do, melhor... é melhor da vida, é. vida né? melhor da vida, para mim, na minha faixa de idade, né? Que é dizer assim eu consegui é, os filhos estarem orientados, encaminhados tocando as suas vidas dando os estarem, netos assim, a gente. é, os netos, sim e a gente está preocupado, né?
0: É bom, né? É verdade. Cumprimos. Deve ser uma sensação de cumprir a missão mesmo, cumprir a jornada. A missão, é. cumprir a missão. E aí eles seguem cada uma a sua jornada, Sim, né? É,
2: tem a sua jornada.
0: Então, claro. Muito bom, doutor. Obrigada, viu, olha, por compartilhar a sua história rapidinho, pessoal, com a gente, e a sua história vasta, profissional, com tantos. Ensinamentos com tantas aí, eu vou usar analogia, né? Ramificações aí, ó. Com tantas vertentes é, 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 é. e possibilidades de trabalho, com tanta vivência, experiência e profissionalismo. Mais uma vez, muito obrigada por tirar esse tempo aqui precioso que eu tirei da Gina. Dona Gina, aí, ó, doutora Gina, me desculpa, pode falar.
2: Eu esqueci de dizer que eu sou rotariano há 40 anos. É o quê? Oh, o Rotary, é 40 anos.
0: 40 anos é o tempo de... É o de... lado
2: comunitário.
0: Ah, que legal. A gente tem um
2: trabalho comunitário grande no Rotary.
0: Forte, é verdade. É
2: mesmo. Eu, eu esqueci, isso era para ter falado antes. né? <risos> o Entrou Rotary é muito
0: forte, final. é. É E 40 anos, o tempo de volta redonda, o tempo de... 40.
2: Depois, é, logo que eu entrei na cidade, Já eu entrei pro Rotary e nunca mais.
0: É, é assim mesmo, geralmente né, dizem que é assim, né? Entrou pro Rotary... Ali ficou no Rotary, né? É,
2: quem gosta e percebe isso aí.
0: É, que bom, viu? Bom, doutor, então, assim, realmente muito obrigada pela sua disponibilidade. Mais uma, mais uma, uma função ali, ali também no Rotary. Como que dá conta, né, dessa, dessa vida agitada? Mas tem o um cantinho dele lá em Penetra, tem as abelhas sem as ferrão, abelhas, eu gostei dessa.
1: Ofides.
0: Tem a abelha com ferrão maravilhosa. Não briga comigo, hein, doutora? Um beijo para essa família querida, viu? Obrigada por ceder o tempo aqui desse pai, desse esposo, desse médico profissional querido da nossa região. Poxa, tantos anos aqui com a gente, é, enobrecendo a cirurgia vascular. Muito obrigada. Lembrando, gente, o Dr. Cash é uma realização do Ponto de Saúde Ampliamed, tá? E com patrocínio Unimed Volta Redonda. Aqui, olha, um fundador, estava ali na Unimed, ali no, no início, bom demais, contando parte dessa história. Obrigada mais uma vez, obrigada quem assistiu com a gente, acompanhou. Lembrando de se inscrever no nosso canal, de acompanhar na íntegra o episódio, você tem possibilidade disso no YouTube. E com o canal de cortes no Instagram, você pode... O de sempre, né? O que eu sempre reforço aqui, encaminhar, salvar, encaminhar para quem tem dúvidas sobre a especialidade. Então, esses trechinhos aí preciosos que você pode acompanhar no nosso Instagram, tá? Na, estamos nas redes, estamos aí nas plataformas sem desculpa. Gente, é isso, mais um episódio finalizando aqui de DoutorCast, o seu podcast de saúde, informação, bem-estar. Tamo junto, fique acompanhando que em breve mais episódios. Beijo grande para você.